0: Oi pessoal, eu sou a Olivia Juliana e eu sou a Micaela, estamos apresentando o Dialogando com a Psicanálise e hoje no nosso podcast contamos com a presença ilustre das psicolegas Larissa, Olá, Anaís, Oi tudo bem pessoal e a Luísa, Oi, sintam-se bem-vindos, uh, peguem seu chá, o seu café, e vamos a mais um podcast entre acadêmicos. A transferência, então, que abordaremos hoje, se refere, então, é quando transborda na terapia os clichês estereotípicos do indivíduo e é evidenciado, então, a partir do momento em que ele se enxerga dessa forma, o mundo ao seu redor, assim como
1: também as suas relações. Então, a transferência é um processo de repetição Desses clichês estereotípicos. Isso ocorre nos indivíduos justamente através das suas experiências inatas e das suas vivências desde a sexualidade infantil ao longo da vida. Eu acho importante também acrescentar que esses
2: processos transferenciais podem ser tanto positivos quanto negativos. Sim, é bem importante mencionar isso. E de que forma que essas transferências vão afetar a terapia, né?
1: Sim, porque a gente também precisa levar em conta o aspecto da resistência que pode vir a aparecer em alguma transferência, como na negativa, em que o paciente vai ter aquela coisa de ah, eu não vou muito com a cara do meu psicanalista, mas claro, essa não é a única forma de transferência que existe, como eu disse, também tem a positiva. Isso, como a Anaís disse,
3: a transferência abrange os acertos, identificações, relações, escolha de objeto, é algo do nosso passado que ainda está com a gente, né? mas que, de certa forma, essas experiências são transferidas ao analista. E isso pode se dar através de sentimentos positivos, não só esses mais aversivos.
1: Sim, mas não é porque não é negativa que ela vai ser benéfica.
0: Mas então, tem mais algum tipo então, de transferência positiva?
2: Sim, porque tem aquelas que são sublimadas. Deixa eu tentar explicar. Para Freud, nós somos movidos pela sexualidade.
1: É, mas não a sexualidade no sentido do ato sexual. É como a nossa energia vital, nossa libido. Uma potência de desejos. Tipo, eu gosto de chocolate. É através dessa potência sexual que eu vou lá na dispensa pegar um chocolate para comer.
2: Isso, Neis. Muito importante ressaltar isso. Então, essa transferência sublimada vai estar tá ligada à questão de afeição. Em que tu se sente confortável e, vamos dizer assim, acolhido por aquela pessoa que tu tá conversando.
1: Isso é porque essa transferência propicia o desenvolvimento desses sentimentos amistosos, de afeto pelo analista, como uma maneira de desenvolver vínculo e nutrir uma relação saudável. Então isso vai auxiliar no processo.
0: Ah, então a transferência positiva, que não é benéfica, seria aquela da história de que um colega teve que encaminhar uma paciente para o Freud porque ela estava meio que apaixonada por esse colega.
2: Exato, eu me lembro, inclusive, dessa história. Isso. Eu acho que a situação ilustra bem o porquê que nem toda transferência positiva vai ser benéfica.
3: É, e no caso, essa transferência é ser inconsciente, né? E a gente pode chamar ela de transferência erótica. E, bom, é bem intuitivo para entender por que ela não é benéfica.
2: É, eu não sei vocês, mas quando eu estou interessada em uma pessoa, eu não vou estar muito afim de compartilhar os meus problemas. Eu vou focar mais na, na arte da conquista, né?
1: É, mas a gente também não pode ver o processo transferencial como algo impossível de se lidar. A transferência positiva sublimada é ótima, auxilia e muito no processo terapêutico. Exatamente, até porque a transferência é como o grande motor
3: do tratamento, porque é por onde o psicanalista vai conseguir operar as transformações do paciente.
0: Então, nessas transferências maléficas, a psicanalista ela vai ter, uh, de uma certa forma, habilidade para lidar? Porque o que a gente está entendendo no então é que elas afetam no processo terapêutico, como, por exemplo, a associação livre.
2: Isso, e aí vai caber a, ao psicanalista fazer esses sentimentos transferenciais que surgiram servirem de motor para estimular a associação livre, porque tanto na transferência negativa quanto na erótica tem essa resistência.
3: Sim, no caso da erótica, é uma resistência no sentido de que tu quer trocar ali um momento de análise para, sei lá, vamos dizer, um encontro, porque tu tá com esse interesse romântico.
0: Sim, mas nesses casos
1: tem que se interromper a análise? Não. Claro, existem casos e casos, e as suas limitações também, né? E aí também a gente pode entrar nos processos transferenciais, que é a transferência de analista para analisado. Mas isso vai depender muito do analista, porque o processo quanto transferencial também não é um impeditivo definitivo para a continuação da análise.
2: É, e também Freud já dizia que a transferência faz parte do processo terapêutico. O que se deve fazer, na
3: verdade, é utilizar esses impeditivos a favor do processo terapêutico, estimulando a fala, instigando questões, eventualmente superando conflitos.
2: De forma simples, a gente vai trabalhar o sentimento erótico ou então o sentimento aversivo, de modo que a gente consiga aprender a lidar com ele.
0: Nos encaminhando, então, para essa reta final do nosso podcast. Então, pessoal, resumindo o encontro de hoje, nós discutimos um pouco sobre a transferência. Falamos sobre se desenvolver através das experiências do sujeito durante toda a sua vida, e que pode ser tanto negativa quanto positiva. Obrigada, então, gurias. Pela presença desse podcast, que, que foi maravilhoso e só foi possível graças à contribuição de cada uma. Por hoje é isso e até a próxima.